0: 咖啡上的奶晕，汤匙与马克杯敲响的序曲，都跳出当时的感动，当你进入那失落的回忆。City Roast， 城市烘焙。欢迎收听《城市烘焙》，我是 Ron Lay。《城市烘焙》是一个每周都会分享一个人生故事的节目，希望透过故事带来共鸣，让人与人之间可以产生更多的正面能量。老实说呢，最近有一点陷入题材荒，很多朋友都说自己的人生很平凡，没有什么故事好分享的。但我想要告诉大家，其实每一个人的故事都是独一无二的。你所谓的平凡小破事，或者是小情小爱。在别人的眼中，其实就是那么独特的存在。Olay 呢也非常感谢到目前为止的每一篇故事，让我有机会可以走进你们人生的片段，在每一段故事中都可以让我学会不同的处事态度、人生态度，也让我每一周都在蜕变，可以成为一个更新版的自己。总之呢，希望各位有故事想要说出来的人，真的不用害羞，非常欢迎你私讯到钟诗翁培的 IG。那今天呢，要跟大家说的是一个纵贯了台北到台南的故事，《爱在咸州前》。追他的公式啊？你怎么追他的？公式哦，其实那个时候，哎呦，跑出来你还是不要在这边好了啦，<笑>还是我出去。<笑>不行，你在这边这样会不自然。那去外面了？我去外面喽。好吧，我被赶出门了。这个故事要从二零零八年说起。退伍后的阿忠在心中随便找了间最便宜的套房就租了下来。会选在新庄，没有别的原因，单纯是因为距离棒球场很近，方便他可以就近随时进场看球。至于工作呢，就读保险系出身的他，也毫不犹豫地就投入了产险公司当业务员。当时的他还年轻，人脉也不是很广，对他来说，职场的初期就是不断的报价、送件、出险，过着每天穿梭在车流中，往返各大国产车商经销据点的规律生活。就这样过了一阵子，阿中的工作也渐渐的稳定了下来。虽然说不上是老鸟，但也称得上是得心应手。既然满足了马斯洛理论的生存阶段，自然会开始向上发展。阿中心想，也是时候来谈个恋爱了吧。虽然心里这么想，但是脱离校园之后，阿中认识的同年纪异性朋友就开始呈现雪崩式的下滑。当然，有人会建议可以从身边的同事下手啊。可惜的是，当时业务的环境比较龙蛇杂处，身边的同事自然是男生比较多，男女比大约是三比一。而弥足珍贵的异性，大部分都是坚忍不拔、手段高明的大姐们。当时的阿忠认为还可以靠自己多奋斗几年，所以并没有走上“阿姨，我不想努力了”的那条路，维持着有一搭没一搭去认识新朋友的状态。到了二零一零年的夏天。某一天，阿忠一如往常的在大太阳底下骑着他那台 Vino 50到某家车商要送件给业务主管婷姐。停好车进到展间之后，突然一阵心脏暴击。天哪、啊，怎么会有一个这么出淤泥而不染、濯清涟而不妖的女生，正在用全英文跟外国客人做介绍？原来这就是。一见钟情的感觉吗？阿庄这两年跑遍了金装大大小小的国产车商，但从来没有看过有哪个业务可以这么流利的应对外国客户。当下震惊到愣在原地，一直到女孩介绍完车之后，他才缓缓的上前点了点头，跟这位陌生的女孩说：“呃，不好意思，我找一下婷姐。”来送件的吗？直接进办公室找他就可以了。进了办公室之后，阿忠忍不住问了婷姐：“那位柜台新来的女生是谁啊？”一聊之下才知道，那位清新脱俗的女生叫做拉拉，大学才刚毕业，不晓得要做什么，所以在拉拉爸妈的牵线之下，透过婷姐的介绍，进到了车商当业务，才刚来报道没几天。重点是她没有男朋友。听到这个消息，过去一向秉持着佛系交友的阿忠，马上切换成战斗模式，希望有机会可以认识这位让他久违的动了凡心的女孩。追求女生的第一步，自然是要创造跟拉拉的相处机会。这个时候，平时经营的人脉就派上了用场。阿忠在这家车商有个孖子，叫做阿飞。在工作上算是拉拉的学长，身为兄弟嘛，阿飞当然是义不容辞的接下了这个任务。当时车商业务不只要进办公室，还时常要到例如百货公司、大卖场等各个驻点展间值班。于是阿飞就从这个值班工作下手，总是把他的值班日期跟拉拉排在同一天，到了驻点展间之后再借故离开。交给总是会刚好路过的阿中接班，所以那阵子的新庄驻点展间几乎都是由一位汽车业务员跟一位产险业务员共同值班，总给人一种说不上哪里奇怪的微妙状态。阿忠就这样不断的出现在拉拉的视线里面，但两个人的关系却迟迟没有什么进展。某天晚上，阿忠下班后骑着车打算到拉拉今天的值班地点。继续施展他的跟屁虫攻势，没想到一下车，却听到一阵清脆的布料撕裂声。那件跟着他跑了两年业务的西装裤，终于不争气的破了。虽然只破在侧边，但是这对于爱面子的狮子座来说，还是个不太体面的紧急状态。这时候，阿忠在脑海中的天平两端，一侧放上了拉拉，另一侧放上了他的面子。在大脑急速运转了一百八十秒之后，妹子终究战胜了面子，于是她还是硬着头皮，打算先去找拉拉再说。人生总是让人意想不到，谁会想到车窗展间居然会有针线盒？也不记得是谁先开口的，总之，最后阿忠的西装裤就莫名其妙地跑到了拉拉手上，阿忠就这样穿着那件有点发霉的雨裤。静静的等着拉拉把他的裤子缝好。有了这次更进一步的经验之后，阿忠觉得拉拉应该也对他有点意思吧，所以打算开始更积极的攻势，希望可以私下约拉拉出门，却没想到怎么约都约不成。不论是请吃饭、看电影、看展览、逛街、散步，拉拉几乎每次都说不。好不容易在阿忠的死缠烂打之下，拉拉终于答应跟阿忠去看一场电影。第一次一起出门的那天，阿忠计划好要带拉拉去中和的环球影城看电影。他对今天的约会充满了期待。对他来说，那一天两个人一起看电影是关系能够进一步发展的一大门槛。今天，阿忠就要大步跨过那个门槛。然而，在那个 Google Map 还不盛行的年代，即便你想去的是中和的中山路，却有可能一整天都骑在板桥的中山路上。阿忠也不例外，他就这样载着拉拉在板桥的中山路上到处左顾右盼，却怎么样也找不到电影院，就这样错过了电影时间。最后只好将错就错，骑去板桥的艺文特区散步聊天。虽然对阿忠来说，能够争取到跟拉拉的独处时间就很开心了，但是心中还是忍不住紧张的想着：“咦、欸，我是不是搞砸了这难得的约会啊？”眼看着追求拉拉的时间过了大半年，两个人之间还是没有什么太大的进展，是不是拉拉其实对自己没有意思？阿忠坐在前往台南的国道客运上。心中涌起一波又一波，要不要放弃追求的天人交战？说到台南，自从高中开始支持同一师之后，这里几乎是阿中每年必来的朝圣之地。更不用说今天是他支持的球员的退休仪式，当然不能够缺席这么重要的场合。球赛结束之后，阿忠跟朋友到海岸路上的饮料店，边喝茶边聊了整个晚上，打算等到早上五点阿唐咸粥开门之后，吃完咸粥，回到旅馆小睡一下，再回台北。清晨四点多，阿忠跟朋友开始慢慢散步，走往阿唐咸粥。就在他们要过马路的时候，传来机车摔车的声音。岛上的人差不多，热心的阿忠连忙赶过去看看能不能够帮上忙。结果跑过去一看，倒在地上的居然是拉拉。幸好他看起来伤的并不重，这一摔两个人都吓得不轻。阿忠一边安抚着拉拉，一边请朋友赶快帮忙叫救护车。就这样，阿忠陪着脚骨折但坚持要外带一碗咸粥走的拉拉，从医院的急诊室载上了高铁，最后回到台北。回到台北之后，拉拉的家人连忙送她到另外一间医院住院治疗，后续也面临到保险要出险的问题。身为产险业务员的阿中非常熟悉流程，当然自高奋勇地回答问题。再加上刚好拉拉的保险公司里面正好有一位阿中的同学，当然一切就很顺利地帮上忙。阿中也趁着到医院探病的机会，认识了拉拉的爸妈跟舅舅。当时舅舅就觉得，阿、啊、奈有残血业务员叫已锦，这囡仔一定别无用心啦、啊。故事开始有提到，拉拉的主管是一位叫做婷姐的长辈。婷姐因为跟阿中有不少业务上的往来，长期合作下来也觉得阿中是个不错的男生，所以在拉拉的爸妈面前说了不少阿中的好话。婷姐的洗脑加上在医院也看过阿中不少次。让拉拉的爸妈也开始感觉阿忠会是一个好对象，于是拉拉出院之后，在家的休养复健期间，就常常找阿忠到家里吃晚餐，还放心的把家里的钥匙都给了他。拉拉也因为必须在家休养，跟阿忠这位家里的常客一起吃了不少顿的晚餐。显然是拉拉爸妈的神助攻，帮了阿忠大忙。到了拉拉可以开始拄着拐杖慢慢开始走路的时候，阿忠也名正言顺地用着附件的名义，陪着拉拉一起出门散步。某天，他们散步到了土城的樱花大道，虽然说是樱花大道，但实际上就是条臭水沟，两旁种点樱花，更别说那些四处乱吠的野狗了。就在这么一个毫不罗曼蒂克的地方。阿忠问了拉拉：“你要放手试试看吗？”就在拉拉放手小心翼翼走路的时候，两个人的手也自然的牵了起来。这么一牵，阿忠就打算再也不松开拉拉的手了。交往之后，阿忠才知道拉拉之所以会这么难约，是因为拉拉的爸妈家教比较严格，拉拉也懒得跟爸妈报备解释这么多。所以才常常推掉阿忠的约，并不是阿忠想的对他没有兴趣。让阿忠更感到意外的是，真正了解拉拉之后，才发现他实际的个性跟当初以为的简直有天壤之别。当时以为拉拉是个有点难亲近的高冷型学霸，交往之后才发现她其实是个大拉拉的淘气女生，甚至在路上看到辣妹还会假贺到。舍不。跟阿忠说：“哎、欸、哎、欸欸、那里有圣妹。”这样的反差萌更是让阿忠觉得真的捡到宝了。而这样的拉拉还曾经因为贪吃的个性闹了不少笑话。某一次，两个人去泰国旅行，回程在赶飞机回台湾的路上，看到当地麦当劳居然有麦粥，因为是泰国限定的商品，让拉拉实在太想吃吃看。结果就为了那碗粥，他们错过了机场捷运，真的差点上不了飞机。最后还是在地勤人员的帮忙之下，破例让他们走快速通关，还在起飞前五分钟好不容易赶上飞机。两个人就这样维持着既是情人又是朋友的模式，交往了三年后结婚，最近已经怀上了第二胎。他们偶尔也还是会回到台南旅行。回到阿唐贤州故地重游，当然也不会忘了笑着跟儿子说：“哎、欸，弟弟，你知道吗？如果没有阿唐贤州，就没有你、欸。”从工作到感情，或许“从一而终”四个字就是阿忠最好的写照。之集是不是会产生一种本集节目由阿唐闲舟赞助播出的错觉？但是并没有啊，并没有好吗？虽然我也希望可以早点说到夜培，但是真的并没有。好了，回到故事本身，虽然这不完全是一个在讲约会的故事，但不免的会让我想到前阵子在书店里面看到的书《李维金的老派约会之必要》。当时呢，在封面上有看到一段文字。带我出门，用老派的方式约我。在我拒绝你两次之后，第三次我会点头。不要 MSN 抄我，不要脸书留言，禁止用 WhatsApp 临时问我等下是否有空。我们要散步，要走很长很长的路。只有在散步的时候，我们真正的谈话，老派的谈话。我们今晚因为相爱而懂得狡猾，老派的。有听上一集的朋友，听到 WhatsApp 这一句，可能也会觉得心有戚戚焉。不晓得上一集永伦的追求模式，能不能说的算是老派约会的一种呢？另外，我觉得三四」这个数字真的有一个魔力。以前我在追女孩子的时候，心中也会默默设立三四」这样子的门槛。只要第三次还是约不动，我就会宣告失败。所以我就是这么脆弱。听完这一集呢，就会让我觉得。可以从阿忠身上学到很大一课，就是在锁定目标之后，在对方不排斥的情况之下，持续不断的努力，或许要再掺杂一点命运之神的撮合，搞不好真爱就会降临在你身上。毕竟机会是留给那些早就准备好的人。最后呢，一起来听听今天的片尾曲吧，点开资讯栏的 YouTube 链结，欣赏今天故事主角阿忠所点播的。梁文音的情人知己。如果喜欢这集故事的话，欢迎追踪我们的频道，也欢迎你到节目的 IG 上投稿人生故事。希望你就是下一集节目中的主角。感谢你的收听 ，Have a good day。